0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola amigos, yo soy Fernando Mejía y esto es Tecnando. Hoy vamos a hablar de los tardígrados y cómo un estudio sobre ellos nos puede enseñar... los que puede llegar a ser o los peligros que puede llegar a tener el cambio climático realmente. Pero para empezar es eh, importante presentarles a los tardigrados si no los conocen para que se familiaricen y entiendan un poco más todo lo que les vamos a hablar en este podcast de hoy. Los tardígrados son pues, seres vivos, invertebrados y microscópicos, aunque algunos se pueden ver a simple vista. Según se dice, en general miden entre 0,05 y 0,5 milímetros, lo cual es los de 0,5 milímetros son los que se pueden ver a simple vista. Los otros necesitan eh, microscopio como nombre lo indica pues son microscópicos tienen seis patas y cuerpos que los hacen lucir rechonchos y adorables eh, su nombre tardígrado significa de paso lento y hace referencia a la lentitud de sus movimientos obviamente también los hace lucir algo torpes lo que aumenta su, su ternura su aspecto tierno y, y conmovedor y adorable pues esta forma y su forma de caminar y la forma de su cuerpo y la ternura que causan también hace que muchas personas los llamen también osos de agua o ositos de agua este nombre también, o sea, el agua pues en el nombre de osos de agua, eh, también se debe a su hábitat natural, ya que por lo general se les puede encontrar en musgos, líquenes, helechos, algas, volcanes de lodo y sedimentos tanto marinos como de agua dulce. Es mucho más claro entender o recordar qué son los tardígrados cuando, para aquellos, más bien, para aquellos que hayan visto la película de Ant-Man and the Wasp, eh, debido a que en esta película cuando... Scotland entra al reino cuántico, se encuentra con, con ellos, que son estos bichitos como con seis patas que tienen como una boquita de flor, que incluso alguien le dice que no se acerca a ellos porque por más de que parezcan tiernos pueden ser muy peligrosos. Estos son los osos de agua. Si todavía no lo tienen en la cabeza, busquen osos de agua o tardígrados en Google y encontrarán una fotito de, de, de ellos que, que seguramente les causará algo de ternura la característica más llamativa de los tardígrados no es que sean tiernos precisamente sino que son prácticamente indestructibles eh, los estudios sobre ellos han indicado que pueden sobrevivir a ambientes extremos como el espacio, temperaturas hasta de menos 200 grados centígrados, niveles de radiación que serían letales para cualquier ser humano o ser vivo más bien eh, ambientes tóxicos, altas presiones de temperatura de hasta 6000 atmósferas eh, falta de oxígeno e eh, incluso pueden estar deshidratados hasta 10 años lo cual es sumamente llamativo porque, como dijimos anteriormente el agua es vital para los tardígrados sin embargo, para lograr sobrevivir a estas condiciones extremas eh, los tardígrados tienen tienen un truquillo ellos entran en un estado ametabólico reversible. Es, sí, eh, es el nombre más técnico pero que en palabras simples es una, una hibernación extrema eh, conocida también como desecación o en términos todavía más técnicos criptobiosis pero digámosle desecación o hibernación extrema y consiste en que retraen su cuerpo para secarse y quedar inmóviles, retraen su cuerpo y sus patas, además lo organizan todos sus órganos internos y así quedan secos, inmóviles y eh, de esta forma pueden sobrevivir a estas condiciones extremas, quedan como en una especie de coma autoinducido y así pueden, o sea, no están activos, pero pueden sobrevivir, lo cual es, está bien. ¿no? Seguramente si a cualquiera de nosotros nos dijeran que para sobrevivir a una oleada de calor o a una radiación extrema, podríamos entrar en una autohibernación, lo haríamos sin ningún problema, en un modo de reposo como el de los computadores o los celulares. Bueno, más de los computadores realmente. Y bueno, esto, esto pasa, este estado de hibernación extrema de los extremófilos o de los tardígrados más bien, pasa especialmente cuando no hay agua alrededor, porque como se ha dicho durante todo el podcast, generalmente cuando están rodeados de una película de agua pues están en su hábitat natural y por tanto están activos este modo de hibernación extrema para sobrevivir es tan efectivo que según se estableció en un estudio hecho en 2017 los tardígrados han sobrevivido a cinco extinciones masivas a lo largo de toda la historia de la tierra y según esta investigación solo se les eliminaría completamente si todo el océano terrestre se hirviera lo que les garantiza al menos unos mil millones de años más de vida en nuestro planeta seguramente ellos seguirán existiendo incluso mucho después de que nosotros dejemos de existir. Y bueno, por otro lado, según han establecido los investigadores, el gran punto débil de, de los tardígrados es precisamente el calor. O sea, a pesar de que soportan temperaturas de hasta menos 200 grados centígrados. Los tardígrados no soportan mucho las altas temperaturas o las soportan pero no durante mucho tiempo. Actualmente hay unas 1.300 especies de tardígrados conocidos y según un estudio hecho en 2018, una de estas especies, tardígrados antárticos, conocido como acuntucus Perdón perdonen mi latín, podría estar en peligro de extinción debido al cambio climático. Si bien los 3 pueden soportar temperaturas de hasta 151 grados centígrados según varios estudios que se han hecho hasta el momento, otros estudios comprueban que no pueden soportar estas temperaturas durante un periodo muy largo de tiempo. Una investigación de 2016, de hecho, demostró que los tardígrados desecados pueden soportar hasta 151 grados por media hora, por solo media hora. Si están en 151 grados en media hora, lo soportan después de la media hora, la cosa se pone un poquito complicada para los tardígrados. Pero además, ahora un estudio, hecho por los miembros del Departamento de Biología de la Universidad de Copenhague, y publicado en enero de este año en la revista Nature, establece que la especie Ramasotius bariornatus, perdonen una vez más mi latín, esta especie presenta incluso menor tolerancia al calor y podría verse afectada significativamente precisamente por el cambio climático. Según explicó el biólogo Ricardo Neves, eh, que es uno de los investigadores de, de, del Departamento de Biología de la Universidad de Copenhague que hicieron este estudio, ellos recogieron muestras de esta especie de tardígrado, que no repetiré porque mi latín es horrible y porque el nombre es muy enredado. Las muestras de esta especie fueron recogidas en una canaleta del techo de una casa ubicada en Niva, en Dinamarca, y evaluaron los efectos de altas temperaturas en un estado activo y desecado de los animalitos, de los ositos de agua. Los resultados eh, indican que los tardígrados activos que no logran aclimatarse a un aumento de temperatura abrupto, alcanzaron tasas de mortalidad del 50%, luego de estar 24 horas en un ambiente de hasta 37,1 grados centígrados. Sin embargo, si pasaban un periodo de aclimatación de dos horas a 30 grados centígrados y después se les ponía otros dos, otras dos horas a 35 grados centígrados, esto elevaría el umbral a 37,6 grados centígrados. O sea, en otras palabras, la aclimatación de los tardigrados aumenta su esperanza de vida o su tasa de supervivencia. Pueden sobrevivir a mayor temperatura si logran aclimatarse si el cambio es demasiado abrupto básicamente se mueren en muy poco tiempo. El calor extremo afectaría a los tardígrados según los investigadores porque a altas temperaturas las proteínas que necesitan para estar en estado de secado se alterarían y esto también altera la latencia extrema que consiguen o sea, si tienen menos proteínas pueden estar en un estado menos desecado por decirlo de alguna forma entonces el calor o el estado extremo en el que están sobreviviendo o tratando de sobrevivir los afecta mucho más. Y esto es realmente muy preocupante para especies como la nuestra porque somos muchísimo más frágiles. Entonces, los investigadores establecieron que el cambio climático tiene que ver mucho con estas tasas de mortalidad de los tardígrados. Nosotros que somos mucho más frágiles que, que ellos tener una esperanza de vida o de supervivencia mucho menos, lo cual es eh, un poco alarmante. Si un oso de agua que puede sobrevivir en el espacio soportar altos, altos grados de, de radiación no puede soportar calores extremos y abruptos que causan el calentamiento global, no sé qué nos puede esperar a nosotros. Y es que los aumentos de temperatura de la Tierra son evidentes e innegables, aunque algunos todavía digan que el calentamiento global es una mentira, que es un invento de los gobiernos, que eso es puro cuento. Pensemos solamente un poquito en Bogotá, solo por poner un ejemplo. Ahorita es muy diferente hace un... unos 10 años atrás, unos 15 años atrás. Mis padres, por ejemplo, me contaban que más o menos en los 60 y en los 70, la gente que vivía en Bogotá casi obligatoriamente tenía que estar con Ruana o bien abrigado porque los fríos eh, pues lo obligaban así, el frío en Bogotá era, era extremo tanto así que gracias a ese frío se ganó el apodo de la nevera que todavía sigue vigente y muchas personas lo dicen a pesar de que ya no somos tan nevera porque ahorita los todos lo hemos notado el clima en Bogotá es mucho más cálido, ya nos parecemos mucho más a una costa Realmente el clima en Bogotá ha cambiado, y no, no, no es un invento, porque según Omar Franco, director del IDEA, entre 1917 y 2015 la temperatura promedio del país, no solo de Bogotá, ha aumentado 0,8 grados centígrados, y para finales del siglo se espera que el aumento sea de 2,4 centígrados en todo el país. En cuanto al clima global, varios estudios han coincidido. En que para 2100 el clima en la Tierra tendría un aumento de 4 grados centígrados, lo que según Johan Rockström del Instituto OSTAM de, para la investigación sobre el impacto climático... El cambio climático, eh, Con este aumento de temperatura va a ser imposible que 8.000 millones de personas sobrevivan debido a que podría causar o podría reducir considerablemente el acceso al agua potable y a los alimentos. Ya que la producción agrícola se vería afectada, el cambio climático también afecta a la vegetación y obviamente a la producción agrícola porque es vegetación, a la larga. Obvio Esto también significa que en algún momento las personas van a tener que verse forzadas a emigrar a zonas más frías, como los polos, lo que también supone un problema social, no solo por la soledad de calor y la escasez de alimentos o agua, sino que los aumentos en, el, en los niveles del mar haría que se causen perturbaciones en, en nuestro hábitat y eso incrementaría el hecho de que las personas emigren de una zona a la otra, de una zona a la otra. De hecho, el experto Michael Oppenheimer del panel intergubernamental del cambio climático dijo que para 2100 el nivel del mar podría aumentar en 1,1 metros, lo que podría causar muchas muertes y otros problemas que él califica como inmanejables, especialmente porque hay muchas ciudades del mundo que bueno, costeras sobre todo Que no están preparadas para este aumento Como lo han demostrado eventos catastróficos Como los huracanes Katrina y Sandy Que afectaron a Nueva Orleans y Nueva York En 2005 y 2012 Nueva Orleans y Nueva York en Estados Unidos, obviamente Y esto haría que muchas personas que habitan en zonas costeras También emigren, o sea La migración sería un problema gravísimo Porque muchos países sufrirían por una superpoblación Muy alta y, y, y... con cara de hacinamiento De hecho, hay muchos países que ahorita están sufriendo Por, por emigración eh, no me voy a meter en temas políticos pero, pero sabemos que, que la migración de venezolanos no tengo ningún problema contra los venezolanos pero la migración de venezolanos sí ha afectado a los colombianos, ahora imagínense eso a un nivel global y a un nivel mucho más grande, porque no emigrarían solo de un país emigrarían seguramente de muchos países costeros, si afecta el nivel de la agua sube, básicamente hagan de cuenta que vendría toda la costa colombiana hacia el centro muchas ciudades céntricas ya realmente la gente casi no cabe entonces sí sería un problema de transporte, sería un problema para muchas cosas, pero el problema más grave sería los alimentos y el agua porque entre más gente consumiendo pues más rápido acaban los recursos y todo esto lo digo no para ponernos apocalípticos o alarmarnos al extremo porque esto también hace que se generen otros problemas digamos los niños y adolescentes eh, actualmente se están viendo afectados emocionalmente por los discursos apocalípticos sobre el cambio climático, su ansiedad y preocupación por, por el aumento de temperatura también han crecido y por la idea de que el fin del mundo es inminente o sea cualquiera se perturbaría con la idea de que en cualquier momento se va a acabar el mundo y esto los afecta más a corta edad porque tienen como la sensación de que, de que el mundo se va a acabar pensarlo es un poco preocupante es un poco traumatizante entonces esto ha aumentado su ansiedad ha aumentado problemas psicológicos relacionados con el cambio climático, entonces la idea no es ponernos eh, apocalípticos ni extremos, la idea es pensar que todavía hay tiempo, todavía podemos hacer algo, todavía podemos sacar la bicicleta, todavía podemos reciclar, no desperdiciar energía o agua inútilmente, eh, no sé es hora, hora de reaccionar y, y reducir nuestra huella de carbono para ver si podemos eh, frenar un poco el cambio climático o al menos desacelerarlo y pues así, con este reflexión, consejo regaño acabamos el capítulo de hoy de Tecnando eh, me despido no, sin antes decirles que no olviden compartir no olviden comentar, no olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram aparezco como tecnando arroba tecnandoando o me pueden encontrar también en arroba ex co, escriban ese exmachina como ex co. Eh, ahí co en este perfil hablamos de temas divertidos como series eh, cine eh, tecnología y, y videojuegos entonces seguramente también les va a interesar y no siendo más, yo me despido así que nos vemos en la próxima, chao chao